0: Hier ist Apollo mit der Macht um 8. Ta, 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 ta. Guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, hier ist sie wieder die Macht um 8, die Alternative, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und wie Sie sehen, haben wir einen neuen Preis mitgebracht: den Drei-Affen-Preis. Sie kennen diese japanischen Affen, die nichts äh, sehen, sehen wollen, nichts hören wollen äh, und deshalb auch nichts reden. Die ersten zwei sind eindeutig auf die auf die Meldungen der Tagesschau gemünzt. Also nichts, äh, nichts sehen, richtig, nicht hören wollen. Äh, reden, nicht reden wollen, kann man nicht sagen. Die Tagesschau redet viel, wenn der Tag lang ist. Und häufig ist es einfach falsch. Aber wir verleihen sozusagen den jeweiligen Meldungen den berühmten Drei-Affen-Preis. Und ich sage nochmal ganz deutlich, es ist nicht der Drei-Affen-Pocken-Preis. Der affen pocken -Preis geht nur an den jeweiligen Gesundheitsminister, während diese, diese drei affen des Schweigens, des Nicht-Sehens, des nicht hören ganz dringend an diverse Meldungen der Tagesschau verliehen werden müssen. Beginnen wir mit einer ersten Meldung. die da sagt, Corona-Sachverständigenrat, es ist zum Schreien. <lacht> Sie sehen mich leicht fassungslos. Ja, was die Tagesschau hier meint, es ist zum Schreien mit, mit diesem Bericht, weil der äh, diffus ist, weil er nicht genau ist, weil man nur ungut mit ihm arbeiten kann. Aber ich habe mir erlaubt, den Bericht mal zu lesen. Nochmal. Der Bericht des Sachverständigenrats der, der Regierung und ein Evaluationsbericht, der rauskriegen soll, wie gut oder wie schlecht er ist. Und wenn man dann auf die Seite 80 des Berichts geht, da steht da, insgesamt ist ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Inzidenz und der Maßnahmestärke nicht erkennbar. Das, meine Damen und Herren, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich wiederhole das nochmal. Im Bericht des Sachverständigenrats der Bundesregierung zu den Corona-Maßnahmen steht folgender Satz auf Seite 80. Insgesamt ist ein Zusammenhang zwischen der Höhe der Inzidenz und der Maßnahmestärke nicht erkennbar. Das steht im Bericht. Aber glauben Sie, vielleicht in der Tagesschau steht irgendwas davon? Sie erinnern sich noch, und das geht ja bis, bis heute streckenweise, das ständige Gedröhne, die Inzidenz, die Inzidenz nah, sie kommt, sie bringt uns um. Das Virus hat es im Griff. Inzidenz, Inzidenz. Sie erinnern sich, ja? Täglich, und gerade die Tagesschau war auch wunderbar an diesem Spiel beteiligt. Aber im Bericht steht, es gibt keinen Zusammenhang zwischen der Höhe der Inzidenz und der Maßnahmestärke. Es ist nicht erkennbar. Steht im Bericht. Warum ist das nicht in der Meldung der Tagesschau? Weil die Tagesschau nicht lesen will nicht zuhören so will und uns vor allen Dingen damit redend nicht vertraut machen will. Das ist manipulativ und hat natürlich nichts mit Nachricht zu tun. Es ist nur der Beweis, dass sie verlogen sind, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den Bericht gar nicht gelesen haben. Jedenfalls dieses Zitat ist eine Art Molotow-Cocktail, ein, ein Brandsatz in die bisherige Corona-Politik. Und sie ist von der Regierung selber hergestellt worden letztlich. Dieser Bericht ist beauftragt. Und er müsste Platz finden, dieser Satz müsste Platz finden an einer Meldung der Tagesschau, die ihn damit zu tun hat. Tut es aber nicht. Also auch dieser drei Affenpreis geht wieder an die Redaktion der Tagesschau. Aber es ist nicht so lustig, wie ich das manchmal so über die Rampe bringe. Es ist einfach ziemlich widerlich, dass wir mit einem Kern, mit einem Kernsatz des Berichts nicht vertraut gemacht werden. Das wäre der Job der Tagesschau. Den macht sie nicht. Sie guckt nicht, sie hört nichts und dann erzählt sie noch nicht mal was, was wirklich wichtig für uns alle wäre. Die nächste Meldung heißt, Bundesnetzagentur Totalausfall russischer Gaslieferungen befürchtet. <lacht> da wird hier zitiert von der Leyen. Äh, als Reaktion auf das russische Vorgehen gegenüber der Ukraine stoppt die Bundesregierung das Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Wir müssen uns aus der Abhängigkeit von russischem Gas lösen, wird <lacht> Frau von der Leyen zitiert. Meine Damen und Herren, in dieser Meldung gibt es nicht ein einziges Mal das Wort Sanktionen. Ja, das Wort Sanktionen gehört aber da rein. Was, was glauben die denn in der Europäischen Union und in der Bundesregierung, was, was denn die Russen machen, wenn man ihnen in den Hintertritt? Was glauben die? Dass sie nicht zurücktreten, ist nicht zu erwarten gewesen, oder? Wie sehen Sie das? Und dann dieser Satz: Also wir müssen uns aus der Abhängigkeit von russischem Gas lösen, die die Tagesschau referiert, aber nicht hinterfragt. Ich sage nochmal mal ganz einfache Sätze, die auch ein Tagesschau-Redakteur versteht zur realen Lage, was das Gas anbetrifft. Es gibt zwei Partner: Der eine verkauft das Gas, der andere kauft sie, der andere liefert dann im Gegenzug. Maschinenteile, Know-how, alles Mögliche. Also es gibt das, was die Menschen außerhalb der Tagesschau den Handel nennen. Den Handel. Ja? So, der Handel funktioniert. Der hat mit Abhängigkeit, zum Verrecken nichts und gar nichts zu tun. Das ist die pure Ideologie, die uns hier referiert wird. Über die Hintergründe Schweigt die Tageschauser, will sie nicht hören, will sie nicht sehen, will sie nicht vor allen Dingen erzählen. Es geht aber darum, dass man, wenn die Bundesnetzagentur sowas befürchtet, dass man mal ein paar Hintergründe erzählt. Null, Niente, ja nichts, überhaupt nichts. In der nächsten Meldung steht auf der Straße für Strom und bezahlbares Brot und das passiert in Libyen, die Leute gehen auf die Straße, wehren sich, versuchen sich gegen ihre Situation zu wehren. Und auch dort lebt die Tagesschau im Schweigen. Sie will nichts sehen, sie will nichts hören und sie will vor allem nicht das Entscheidende erzählen. Dass die wirtschaftliche Lage in Libyen so schlecht ist, wie es sie jetzt ist. Dass es den Leuten so dreckig geht, wie es ihnen geht. Das, verdammt nochmal, liegt an einem NATO-Krieg, der gegen Libyen geführt worden ist. Die totale Zerstörung von Infrastruktur, des Landes, der Kommunikationsmöglichkeiten, alles Mögliche ist kaputt. Und deshalb geht es in Libyen heute schlecht. Wer das nicht erwählt, wer das nicht sagt, wer das nicht mitliefert zu einer solchen Meldung, der verschließt seine Augen vor der Wirklichkeit, der will nichts hören an wichtigen, notwendigen Botschaften. Und vor allen Dingen will er den Zuschauern nichts erzählen. Er verschweigt darum, was es wirklich geht, worum es wirklich geht. Das nenne ich manipulativ und nenne ich nicht Nachricht. Die nächste Meldung äh, heißt Bundestag für Aufnahme Finnlands und Schwedens. Ja, das ist sogar eine richtige Meldung. Ja, die ist in Ordnung, der Bundestag ist dafür und so weiter und so weiter. Dass die Russen im Dezember '91 versucht haben, Mitglied der NATO zu werden, dass Jelzin gebettelt hat, dass er in die NATO reinkommt, dass wenn diesem Bettel nachgegeben worden wäre, wir diesen ganzen Konflikt nicht hätten, darüber schweigt die Tagesschau. Da macht sie wieder eine Drafenpolitik, eine, ich weiß überhaupt nichts, nein, das, nö, ich, das weiß ich auch nicht so richtig. Diese Entwicklung in der NATO, die bis zur Aufnahme Finnlands und Schwedens geht, die Erweiterung einer Organisation, die, ich jetzt zitiere eine Meldung zuvor, kräftig bei der Zerstörung Libyens beteiligt war, auch im Irak waren diese Länder beteiligt. Das alles erzählt die Tagesschau nicht. Sie stellt keine Zusammenhänge her, nichts, gar nichts. Sie tut so sozusagen mit einer solchen Meldung, als ob die Russen es wären, die die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO betrieben hätten. Meine Damen und Herren, ich würde gerne diesen Preis verleihen, auch an diese Meldung, aber irgendwie mangelt es mir auch an Lust. Es ist einfach, es ist gefährliches, ideologisches Zeugs, was die Tagesschau hier verbreitet, wenn sie nicht sagt, worum es im Hintergrund geht. Meine Damen und Herren, ich komme zum besseren Teil, zum besten Teil meiner Arbeit zur Tagesschau, zur Macht um Acht, nämlich zu den Zuschauerzuschriften. Manfred Seitz schreibt uns, sehr geehrter Herr Gellermann und alle, die an der Sendung mitwirken, Ihre Arbeit ist einfach großartig. Lieber Manfred Seitz, ganz herzlichen Dank für das freundliche Lob. Und dann erzählt Manfred Seitz über die Antifa, sie in seinem... Viertel, in seiner so Gegend, in seiner so Stadt, der Anteil der Antifa ganz besonders hoch sei. Und das macht Probleme ohne Ende. Es hat damit zu tun, dass Leute angeprügelt werden, die keine Maske tragen, etc., etc. Manche von Ihnen kennen das. Lieber Alfred ich will mal ein grundsätzliches, ein grundlegendes Wort zur Antifa sagen. Die Antifa kommt unter anderem aus dem Verein der Verfolgten des Naziregimes. Das ist ein Verein, der sich in den 50ern, 60ern gegründet hat. Und er wurde gegründet von wirklichen Antifaschisten, Leute, die wirklich verfolgt waren, ein Verein der Verfolgten des Naziregimes. Heutzutage ist die Mehrheit dieser Menschen, von denen ich manche kannte, früher, längst nicht mehr im Wesentlichen aus solchen Menschen. Die Mehrheit dieser wirklichen, echten Verfolgten ist längst verstorben. Aber irgendwelche anderen Sektierer, irgendwelche Leute, die gerne andere Leute anrüpeln, hat sich des Namens bemächtigt und tut so, als ob sie tatsächlich ein Verein der Verfolgten des Naziregimes sind. Nein, sie verfolgen heute selbst Leute, die Masken tragen zum Beispiel, oder eben nicht Masken tragen. Das wollen sie entscheiden. Das ist heute die Politik der sogenannten Antifa. Und mit Antifaschismus hat es nichts und gar nichts zu tun. Im Gegenteil, die Menschen, die ich aus der VVN kannte, die Gründer sozusagen, die wirklichen Verfolgten, würden sich im Grabe rumdrehen, wenn sie die heutige Antifa Beobachten müssen. Naumann Ayal aus Köln schreibt uns, äh, er findet die häufig pauschale Kritik, unserer pauschale Kritik, mit der Pharmaindustrie und der Waffenindustrie nicht so richtig in Ordnung. Äh, immerhin würde die Waffenindustrie der, dem Schutz von Minderheiten und Verfassungsrechten dienen und die Pharmaindustrie würde, <lacht> Entschuldigung, lieber Nauman Ayal, sie würde der Gesundheit dienen. Ich habe das anfänglich, als ich das las in Ihrer Mail, habe ich das für Ironie gehalten und bin nicht so ganz sicher. Also wenn es ironisch gemeint ist, ist es okay. Wenn es ernsthaft gemeint ist, dann sage ich nochmal, gucken Sie an, welche Milliarden in diesem Sektor verdient werden. Gucken Sie an, wie diese Milliarden, die verdient werden, Nachrichten bewegen, Politik bewegen. Dann wissen Sie auch, warum wir diese beiden Industriesektoren heftigst kritisieren. Sie verdienen am Mord durch Waffen, und sie verdienen einen Mord an der Demokratie durch Inzidenzengewitter. Die nächste Meldung heißt, Daren, ist von Roswitha Darenbach und hans Hansjörg Haase. Wie immer, sehr verehrter Herr Gellermann und Team, hat uns Ihr Beitrag nachdenklich gestimmt. Das ist unser Job, das machen wir gern. Wir lieben nachdenkliche Leute. Weiter sagen die beiden... Herr Lauterbach und Co. wird uns auf die nächste extrem gefährliche Welle einstimmen und es würde mich nicht wundern, wenn ihm doch noch die Einführung der Impfpflicht gelänge. Und dann schließt diese Zuschrift an uns mit einem unverzagten Gruß aus Hamburg. Herzlichen Dank für die Zuschrift. Wir befürchten auch, dass Lauterbach es versuchen wird. Und wenn Sie unterschreiben, dass Sie unverzagt sind, dann sage ich Ihnen, wir brauchen Ihre Unverzagtheit und die Unverzagtheit der vielen, vielen, vielen Menschen im Land, die nicht nachlassen im Widerstand gegen das Klavautabach, das Lauterbach-Regime, gegen das Regime der Pharmaindustrie. Wir brauchen sie alle, weil nur dann, wenn wir uns wehren, gibt es eine Chance, die nächste Welle zurückzuhalten, einzudämmen. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Zuschriften an uns bitte an die unten eingeblendete Mailadresse. Wir brauchen Ihre Kritik, Ihre Anregungen und wir freuen uns über jede, jede Zuschrift, weil sie uns hilft zu wissen, wie wir denn ankommen, wie wir denn funktionieren, wie Sie ticken und wie wir ticken. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns bei Gelegenheit wieder auf der einen und auf der anderen Seite der Kamera. Einen guten Tag Ihnen. Ich bedanke mich herzlich. Bis bald, die Macht und Macht. Danke, dass Sie absolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal.